0: Mamy to kochani, mamy to, nareszcie w Nowym Jorku będzie puchar MLS Cup. Ktoś w końcu tego dokonał. Jeszcze kilka lat temu pomyślilibyście, że to było New York Red Bulls, albo że to będzie New York Red Bulls, ale nic bardziej mylnego. To NYCFC w końcu podniosło puchar. W końcu w Nowym Jorku ktoś wygrał. Cokolwiek w sumie. Klątwa jakikolwiek mistrzostw nad, Nowy, nad Nowym Jorkiem trwa już o, i dłuższą, dłuższą chwilę. Ale skupmy się teraz tylko i wyłącznie na piłce nożnej i tylko i wyłącznie na nowych mistrzach MLS. Ze mną jest Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I dzisiaj podsumujemy sobie w już odcinku jak wyglądał sezon w wykonaniu New York City FC, czyli jak już kilkakrotnie razy wspomniałem i będę to jeszcze kilka jeszcze wspominał i wiele, wiele razy w trakcie dzisiejszego podcastu o nowych mistrzach MLS. Bartku, Jak wyglądał ten sezon w wykonaniu NYCFC? Co możesz powiedzieć o sezonie zasadniczym przede wszystkim? Od tego sobie zacznijmy.
1: Dobrze, to był bardzo dobry sezon. Myślę, że nawet w sezonie zasadniczym, jak oni grali naprawdę dobrą piłkę, to mało kto się spodziewał, że sięgną po MLS Cup. Głównie dlatego, że po prostu Refs odjechali na kilka długości i chyba nikt nie myślał, że... No starzy się coś innego niż refs, którzy dojdą co najmniej do finału konferencji. No, wiadomo jak się to z- zdarzyło, ale jeszcze tak e- podsumowując, bo mówiłeś, że dawno w Nowym Jorku nie było pucharu, no to chyba od lat 70-tych było wtedy ostatni raz New York i Italians wygrywali US Open Cup. 70 albo 60 coś w tym stylu.
0: A to w sumie nie tylko piłki się tyczyło, bo, bo od ponad 10 lat nie było pucharów czymkolwiek, chyba ostatni puchar był w futbolu amerykańskim zdobyty przez jakąkolwiek drużynę z Nowego Jorku, tak więc klątwa troszkę trwała. A co do samego sezonu jakby zasadniczego, to ja osobiście muszę przyznać, że gdy zobaczyłem pierwszy mecz sezonu z DC United, który NYCFC przegrał 2-1, to naprawdę miałem spore obawy, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał ten Nowy Rok, bo naprawdę były flashbacki z z poprzedniego i poprzedniejszego i po prostu człowiek sobie myślał, że o matko bosko żeby się do plechów dostali, i, 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 I odhaczona. koniec, koniec sezonu. Ale trzeba przyznać, że zaskoczył mnie, zaskoczyło mnie na Zaskoczył mnie też przede wszystkim Ronny Dayla, którego nie ceniłem szczególnie. Nie będę kłamał. Zamk- zamknął mi mordę. Nas. Tak, to prawda, to prawda ale zamknął mi mordę, tak brzydko mówiąc, wygrywając w tym roku Puchar. Ale po kolei, po kolei, jak wyglądała droga NYCFC do zwycięstwa w samych playoffach?
1: To był sezon taki dość wyrównany, bo mieli w sezon, y, bodajże z, zakończyli, jeśli włączyć y, Konfederację, to bodajże na ósmym albo dziewiątym miejscu, o, jeśli liczyć obie tabele. A w konferencji wschodniej zajęli bodajże czwarte miejsce. Mieli równo punktów z Atlantą United i z Orlando ale po prostu dzięki lepszym wynikom, jeśli chodzi o bramki, to po prostu znali czwarte miejsce. Dzięki temu mieli ciut łatwiejszą drogę. Mieli dość dobry sezon, tak jak już mnie ubiegłeś. Wszcząs był straszny, bo pierwsze spotkanie z DC United na wyjeździe bodajże było właśnie 2-1. Później mieli dwa zwycięstwa albo trzy. Później przegrali z Columbus, tam zwycięstwo z Los Angeles Znowu przegrana. No i tak, tak się to w mieście gołębi toczyło, że wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, ale podsumowując był to całkiem dobry sezon jak na sezon zasadniczy w City, ale no nikt się chyba nie spodziewał wraz z nami czy wraz z kibicami, że City będzie po prostu... awansować w takim stylu. Oczywiście mieli genialnego, albo jeszcze mają, chyba jak nagrywamy, to jeszcze nie przeniósł się nigdzie, napastnika, o którym Mateusz zapewne może powiedzieć więcej. Więc może opowiesz coś o tym napastniku.
0: Skoro chcesz tak przeskakiwać, od razu jasne, Możemy możemy przeskoczyć do tematu Valentina Castellanosa, aka jego Castellanosa, czyli jeżeli jeszcze go przypadkiem nie znacie, co byłoby troszkę dziwne, jeżeli choć trochę się dzisiaj MLS, to młody argentyński napastnik, który w Henry jest już od kilku sezonów. Ten sezon można powiedzieć był dla niego takim breakoutem, bo zdobył 19 bramek w sezonie zasadniczym, został królem strzelców, było złotego buta, a tylko nie połącznie dzięki asystom wyprzedził dzięki temu Ole Kamare Trzeba przyznać, był prawdziwym koniem pociągowym NYCFC. Kończył to, co miał kończyć, czasami kończył nawet to, czego nie powinien kończyć. I nie dziwię się, raczej nie dziwiłem się bardziej, powinienem powiedzieć, że Tati budził dość spore zainteresowanie w Europie. NYCFC podobno nie chciało nawet słyszeć o innej ofercie poniżej 10 milionów dolarów, co w sumie jest dosyć rozsądną ceną. Myślę, że nawet gdyby była jakaś oferta typu 15 milionów, to wydaje mi się, że to nadal nie powinno być jakoś mega satysfakcjonujące, ale już prędzej do zaakceptowania.
1: Myślisz, że pójdzie wiesz za więcej niż 15 milionów?
0: Nie, nie pójdzie, teraz już nie. Teraz już nie ma szans, drodzy słuchacze, na to, ponieważ po pierwsze, gdy no na to nagrywamy, okienko w Europie już się zamknęło, więc Stati albo zostanie pół roku w MLS, co. No nie mówię, że wątpię, ale uważam, że będzie bardzo naciskał na transfer. A po drugie okienko w Brazylii oraz w Argentynie, skąd jest spore zainteresowanie, bo Palmeiras oraz River Plate są bardzo, oraz independiente chyba jeszcze, są bardzo zainteresowane jego usługami, mogą zaoferować odpowiednią kwotę dla New York FC, więc te 10 milionów plus, więc nie zdziwię się, jeżeli w najbliższych dniach e, e, lub tygodniach e, Tati powędruje na południe e, Ameryk. Cóż, A to, też nie, będzie, to do... nie, będzie,
1: nie będzie krok w tył? To będzie jak krok uważasz? w
0: tył. Ja, według mnie to będzie spory krok w tył. W sensie, żeby jeżeli cokolwiek no bo... interesuje się tymi ligami, argentyńską lub Brazylijską i słuchaj, i teraz sobie pomyśli, co ten debil mówi. Przecież to wcale nie jest krok w tył, bo to jest taka sama liga jak MLS. No właśnie. Albo minimalnie lepsza. To jest no. problem, że według mnie Tati już powinien robić kolejne kroki w swojej karierze. To jest zawodnik, który jest gotowy na ten kolejny krok, czyli ligę typu Serie A, no, nawet Premier League, już to tutaj, ale po prostu tą ligę stop 5-7 Europy, to już jest jego poziom, a on, nie wiem czemu, mam wrażenie, uparł się na to Ligi w Ameryce Południowej i według mnie to może naprawdę źle się skończyć dla jego kariery.
1: Znaczy, tak jak mówisz, moim zdaniem on jest zdecydowanie ready, to nie jest hehe Barko, który musi uciec do Ameryki Południowej, żeby się odbudować po Atlancie, może to jest po prostu kwestia aklimatyzacji, że on się boi takiego przerzucenia do Europy. Może to jest ten powód, bo tak piłkarsko, tak jak mówisz, ja się tu muszę z tobą w pełni zgodzić, to jest piłkarz, no na taką, może nie na topkę, tak, najwyższych zespołów z najlepszych lig, ale spokojnie seria A do takiego średniaczka to naprawdę, naprawdę spokojnie albo Liga Francuska, to już no, nawet do w takich w mocniejszych zespołów. O, w zeszłym roku mówiono o zainteresowaniu West
0: Hamu United, więc wydaje mi się, że taki klub to byłby wręcz idealny dla niego na wejście na przykład do Premier League.
1: to, o, to bym widział. Dokładnie,
0: tak. to, to, to byłby według mnie idealny klub dla niego na przykład, no ale skoro on sam woli, woli trafi do tego Palmeiras albo czy tego River Plate. No cóż...
1: Może ja już do Flamengo, zakładam, bo że... mają tam do, dobrego trenera.
0: <laughs> albo do Flamengo, kto wie. E, cóż, wydaje mi się, że NYCFC, e, jeżeli dostanie odpowiednie pieniądze, to mu nie będzie bronić tego ruchu. Ale póki co go tych pieniędzy nie dostają, bo Tati dalej trenuje, Tati dalej jest w klubie i nic w sumie nie zapowiada tego, żeby Brazole albo Argentyńczycy nagle podbili ofertę i Tati miałby wyfrunąć z Nowego Jorku na południe świata. Więc w tej kwestii wydaje mi się, że w ciągu najbliższych jeszcze do lata, bardziej powinienem powiedzieć, będziemy oglądać w barwach NYCFC i w sumie z jednej strony jest mi żal, że tak się stanie, ale z drugiej strony będę mógł dalej go oglądać w barwach mojego ulubionego klubu, więc jest gituła. Tak, szkoda, że trochę wstrzymuje swój rozwój.
1: Tak jeszcze myślę, to może być taki sam case jak naszego Polaka Rodaka, czyli buksy. Możliwe, że City tak samo chce sobie go zostawić do Ligi Mistrzów, bo jednak grupa City, bo dla słuchaczy, którzy jakimś cudem nie wiedzą, New York City należy do City Group, czy City Group dość poważnie podchodzi do wszystkich egzotycznych i nie traktują tego błaho, to nie tylko Europa, ale na przykład w Azji, czy to Mumbai City, czy właśnie Melbourne City, dość mocno skupiają się też na lidze mistrzów, oczywiście nie mają za słabe kadry, żeby tam cokolwiek zrobić, ale jakieś skupienie jest, a tutaj jednak może być takie coś, żeby wreszcie zainteresować kibiców w Nowym Jorku, bo to jest jeden z większych problemów w tym ogromnym mieście, żeby nie powiedzieć molochu, to może ten sposób będzie dobry, że po prostu sukces na arenie międzynarodowej.
0: Jest to na pewno jakaś opcja, mogłaby bardziej przyciągać. Tu na pewno mistrzostwo samo w sobie już już robi swoją robotę. Większą robotę pewnie zrobiłby zapowiedziany stadion, ale na tym dzisiaj nie będziemy się skupiać. Nie, więc... będziemy,
1: nie, 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 nie będę taki, obiecuję.
0: <laughs> nie będziemy takich rzeczy robić, chociaż podobne jest bliżej niż dalej, gdybyście chcieli przeciek ale to wciąż jest daleko. Idźmy może dalej niż zostawmy ten... Nie dotykajmy tematu stadionu, bo to jest naprawdę temat rzeka. Jeżeli chcecie poczytać, proponuję wpisać NYCFC Stadium. Jest jeszcze taki jedno konto na Twitterze, którego w tym momencie do końca nazwy nie pamiętam, ale to o ile się nie mylę, Jeżeli chcecie je znaleźć, wystarczy wejść na profil Hudson River Blue. Na Twitterze i troszkę w dół. Tam na pewno będzie redki do takiego konta, które często podają newsy na temat stadionu, jakby aktualizacji na temat stadionu NYCFC, w którym miejscu stoi. Więc jeśli ktoś kogoś bardzo interesuje, to tam to znajdzie. Ale nie odchodźmy od tematu podsumowania sezonu. Teraz przejdziemy sobie do młodego zawodnika, raczej w tym wypadku młodych zawodników, którzy według nas w tym sezonie w New York City FC wyglądali najlepiej. I zaczniemy sobie od Jamesa Sansa, czyli zdecydowanie jednego z najlepszych, jak i w sumie najlepszego, chociaż tutaj można się kłócić, czy Joe Scully jest, yy, może mieć to, nosić to miano, ale jak nie najlepszego wychowanka w historii Akademii New York City FC.
1: No zdecydowanie trzeba się zgodzić yy, z odnośnie Jamesa. James to rocznik 2000, czyli teraz będzie już miał no, 21 lat yy, jeszcze, ale no to... i po pierwsze przebija się już do Reprezentacji Stanów Zjednoczonych wydaje się 5 albo 7 meczy dla Amerykanów. No Gdyby i trener
0: nie był takim betonem, miałby więcej.
1: I jest to całkiem prawdopodobne. No, bardzo dobry sezon zaliczył w tym roku. Nie wiem, czy to gdzie się przeniósł. To był dobry kierunek, bo przeniósł się do szkockich Rangers na 16, nie, 18 miesięczny loan.
0: To miesięczne wypożyczenie z opcją wykupu opcją, nie obligacją, więc czysto teoretycznie za półtora roku może być z powrotem w ale do takiej sytuacji na 100% nie dojdzie.
1: Tak, no w tym sezonie grał ponad połowę spotkań, no i był takim jednym z ważniejszych piłkarzy dla City. Bardzo dobre wyniki. No ale chyba dla mnie większym takim... No bo sens już... Ile on gra dla City? Pięć to byłby lat?
0: Czwarty, piąty, piąty. To był bardzo
1: Piąty. Bardzo możliwe, piąty, że tak. Piąty sezon. Bo
0: 17 jak miał Albo 16 lat miał, ale 15 jakby...
1: Debiut miał czy... chyba w 17. Nawet takim. Mm-hmm, mi się bardzo, nieżywy,
0: bardzo możliwe, że to był ten rok. Ale jakby James sens już przez te lata, przez sezony stał się bardzo kluczowym bardzo kluczowym, nie można tak określić, po prostu kluczowym graczem NYCFC, ale szczególnie było to widać w jakby w taktyce Ronego Daily, bo Jimmy był takim graczem, który jest bardzo płynny, bo on może grać jednocześnie na defensywnym pomocniku, na środku obrony, gdy trzeba i gdy NYCFC często zmieniało w miarę w przebiegu meczu formację z trzech obrońców na czterech obrońców, czy na pięciu obrońców rzadko, ale czasem się tak zdarzało, to właśnie James był jednym z takich zawodników, który mógł przechodzić środek obrony, gdy trzeba było, trzeba. Gdy bocznie obrońcy podchodzili wyżej, wtedy można było grać Freeman Bucka z Jamesem z tyłu, gdy zaczynało się z czwórką. Albo gdy, gdy to trzeba było piątki, to też mógł wchodzić między tych dwóch i było wtedy obronę na pięciu obrońców, jakby. Masło maślane, wiem, wiem. Ale jednak taki zawodnik to przy takiej taktyce, jaką próbował stosować, raczej stosował Ronny Dale'a w niektórych momentach, to jedna waga złota i, i to, to jest jakby spory ubytek dla klubu z Nowego Jorku.
1: Ale wydaje mi się, że w ogóle to jest jedna z ciekawszych rzeczy, że Nowy Jork ma bardzo silną akademię, bo tych piłkarzy już troszkę wyprodukowali. Dla mnie bardzo ciekawym piłkarzem, który chyba miał taki breakout sezon, to był Tavon Grey. No tam chyba 600 albo 800 minus zaliczył, więc to nie jest jakaś ogromna liczba. Ale wtedy jak grał, to naprawdę nie zawodził.
0: Też trudno i... na jego miejscu jakby się przebić, bo musimy powiedzieć, że Tywon Graj jest prawym obrońcą. A na prawej obronie gra Anton Tinerholm w New DFC, czyli tutaj można się kłócić ze mną. Ale według mnie, bo jestem best, jest to najlepszy prawy obrońca w całej lidze. Więc trudno, żeby e, trener miałby przykładać e, w, 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 wypuszczanie w pierwszym składzie prawdopodobnie najlepszego zawodnika w lice tej pozycji nad młodego chłopaka z akademii. No, byłoby to co najmniej dziwne.
1: No to muszę się z tą zgodzić. Może nie wiem, czy on jest najlepszym prawym obrońcą. Na pewno jest w top 3. To, to, to jak psu kiełbasa mu się tytuł top 3 prawych obrońców nie wiem czy może teraz mi, teraz mi dawaj zagłostkę no dobra nie analizujmy na tego T-Wonię. dla mnie Tejwon był bardzo ciekawym zawodnikiem tak jak już ustaliliśmy to był cud no może nie cud ale duży wyczyn żeby się pokazać na tak mocno obsadzonej pozycji a pokazał się naprawdę z dobrej strony i myślę że będzie dostawał więcej szans i więcej rotacji. Chłopak ma dopiero 19 lat, a naprawdę zagrał bardzo dobre... Końcówkę sezonu. Końcówkę sezonu bo... bo on bo... przede
0: wszystkim play-offy. play-offy i... I... I play-offy oraz końcówkę sezonu zasadniczego, ponieważ Anton Tinerholm, czyli ten e, top 3, jeśli chodzi o prawych obrońców w e, e, Major League Soccer, dostał kontuzji. Przez co Hayvon troszkę awaryjnie musiał wskoczyć na jego miejsce, ale pokazał, że że to nie, nie gra jakoś dla niego roli w których rozgrywkach, w których rozgrywkach w młodzieżowych, czy w MLS, czy chociażby w finale MLS Cup daje radę i, i naprawdę pokazał się z jak najlepszej strony i, można powiedzieć, że Terony Dale'a w przyszłym nie będzie naprawdę pozytywny ból głowy, na którego z tych dwóch graczy postawić. Ale bym się, że mi wszystko będzie to dinner hall. Było pozytywny ból głowy, teraz przejdźmy sobie na ten normalny ból głowy, czyli niekoniecznie pozytywny. Kto według Ciebie był najgorszym zawodnikiem? I czy w ogóle możemy wskazać, mówiąc o mistrach na mls
1: Najgorszym nie. Może rozczarowaniem tak. I to nawet mamy takie dwa rozczarowania. Pierwszy to jest Heber, to jest Brazylijczyk, no, który niestety w tym sezonie bardzo w mało spotkaniach zagrał, może nawet nie dlatego, że był słaby, tylko po prostu miał kontuzję, a później się rozgrzewał po kontuzjach, wchodził ten ryb meczowy, no i no, szału w jego wynikach nie było, chociaż dalej strzelił 4 gole w tych ograniczonych minutach, drugim rozczarowaniem, to nie znaczy, że to był zły, zły gracz. Rozczarowaniem był Jesus Medina ja dalej liczyłem, że on będzie miał wreszcie to przełamanie i pokaże, co potrafi, bo niekiedy naprawdę potrafił zrobić świetną akcję, coś magicznego, by później dwa razy zmarnować albo stracić piłkę jak Krampkarz. Jest to niesamowicie nierówny piłkarz, którego można albo lubić, albo nienawidzić. I ja go lubię, ale naprawdę w pełni rozumiem ludzi, którzy go nie cierpią, bo naprawdę robi karygodne niekiedy błędny, błędy. No i pytanie, jak sobie poradzi w Rosji. Dla mnie to jest dość dziwny, dziwna droga w jego karierze, że teraz pójdzie do Rosji bodajże do CSK Moskwa no ale zobaczymy jak mu tam się powiedzie no właśnie to jest piłkarz, który moim zdaniem powinien wrócić właśnie do Ameryki Południowej. Nie Tati, a on. Bo widać jeszcze mu cze- czegoś brakuje, a może tam by po prostu wszedł na wyższy bieg.
0: Życzymy w każdym razie w Medinie wszystkiego dobrego w Rosji, byle dalej od Nowego Jorku. Dziękuję, że już nie będę musiał oglądać go w barwach tego klubu. To nie jest tak, że jestem jakimś naczelnym hejterem Hezusa Medlinenta, wcale nie jest, warto to potwierdzi, hejtuje go tylko wtedy, gdy na no to zasługuje, a to, że akurat zasługiwał w większości spotkań, to nie jest moja tylko głównie jego. Ale ten ostatni sezon był naprawdę w porządku. Wydaje mi się, że był na pewno najlepszy z wszystkich, od kiedy dotarł do Nowego Jorku. Też dołożył swoją do mistrzostwa, to trzeba pamiętać. Jednak dalej irytował, dalej potrafił naprawdę psuć akcję. To co strzelił, strzelał, to co miało asystować, asystował, ale nic ponadto. Dlatego nie dziwię się, że już nie będzie grał w Nowym Jorku. Po prostu było to marnowanie slota i takie były fakty, niestety. Troszkę, no. troszkę harsz, ale no tak niestety sezusa mediną w tym było.
1: Tu chyba trzeba właśnie powiedzieć, że go chyba przygniódł ten jego kontrakt designated player, bo wydaje mi się, że jakby w dzisiejszych czasach przeszedł taki młody piłkarz, to on by nie był designated player, tylko zawodnikiem U-22 i możliwe, że całkiem inaczej by się rozwijał, bo byłyby po prostu inne oczekiwanie wobec niego. I wydaje mi się, że mamy takie małe, stracone pokolenie piłkarzy MLS, którzy przyszli za bardzo wielkie pieniądze, mieli zrobić kosmiczne rzeczy, ale właśnie ten tytuł ich przygniót. Myślę, że ci gracze, którzy są na U-22 mają większy komfort. Chyba takimi właśnie czołowymi piłkarzami, których ten designated przygniót to właśnie jest Barco i Jesus Medina. Myślę, że to, to są takie flagowe. No flagowe. i Shannon e, z Luz, ale on zagrał 7 minut na Luz, więc to już jest całkiem inny poziom bezbarnowanie designated player. Poziom flopowania
0: można tak rzec, ale to prawda, te, te nowe inicjatywy pomagają jakby... Może faktycznie zdjąć presję zawodników, bo no chociażby w i mamy przecież. Tajsza magno, który jest, jeżeli się nie na u 22.
1: Mm-hmm. No i on... Ja jestem w ogóle zachwycony z podejściem. Zresztą to nie jest już pierwszy rok. City, które od e, zatrudnienia piłkarzy którym się niezbyt chciało biegać. i Nie, oczywiście nie nawiązuje do, do mistrza reprezentacji Włoch. Zaczęli sięgać po właśnie młodszych piłkarzy, czy to właśnie Tati, czy Magnus. Naprawdę dla mnie to jest bardzo pozytywna zmiana i wydaje mi się, że to będzie tylko bardziej punktować i procentować w kolejnych latach.
0: Tylko teraz muszą być transferem w tym obsizjonie póki co jest cisza. Większa dość, ale też nie, nie można mówić, że, że nie pracują, w kuluarach się mówi, że jakieś transfery mają być Czy kiedy będą, jakie będą tego, nie wiemy, na pewno prawdopodobnie będzie ktoś do środka pola, szczególnie po transferze Jimmy'ego, chyba że na przykład Justin Huck postanowi objawić swój talent, który zdecydowanie i na pewno ma, więc jeszcze w takie kwestie są do, do jakby wyjaśnienia jeśli chodzi o przyszły rok w New York City FC, a skoro mowa o przyszłym roku, to Bartku, jak uważasz, czy, czy ADC ma spore szanse na obronę tytułu mistrzowskiego? Czy myślisz, że, czy myślisz, że ktoś jednak inny w tym roku wygląda tak dobrze, że nie ma szans, że nie zdobędzie tytułu?
1: Powiem tak, nie wydaje mi się, żeby zrobili kolejnego mistrza, ale play-offy i bardzo wysoki poziom to jest coś... Co, czego wręcz od nich oczekuję i naprawdę oczekuję od nich bardzo mocnego występu w Lidze Mistrzów i dla mnie to jest chyba nawet ważniejsze niż to, co zrobią w Lidze, bo naprawdę mają bardzo przyjemną drabinkę. Naprawdę oczekuję takiego co najmniej półfinału, jeśli nie finału Ligi Mistrzów.
0: No jeżeli Wiem, że... tati, tati nie postanowi stwierdzić, że że w sumie I'm out i, i, i idę sobie do Palmeiras albo River Plate, to też mogę, muszę powiedzieć, że też mam sporo oczekiwania, jeśli chodzi o ten sezon Ligi mistrzów. No taki półfinał to półfinał to moim zdaniem jest minimum, patrząc na trapinkę, więc mam nadzieję, że Ronald Dejla znowu dobrze przygotuje ich taktycznie.
1: I... Właśnie, no, trzeba go jeszcze pochwalić. No tak, pana no, trenerze. Musimy,
0: bo... musimy się na tym jeszcze skupić. Racja, masz zdecydowanie. Trener? Panie trenerze, przepraszam. Panie
1: trenerze, bo ja też tak jak Mateusz, no nie byłem zachwycony tym e, zatrudnieniem City. Myślałem, że to będzie jakiś, no, jakiś, no nie najlepszy e, trener, węfista. ale no, może nie aż tak, ale prawie był On naprawdę zrobił dobry wynik, zresztą o tym rozmawiamy, ale też naprawdę to nie była taka, taki spacerek play, w playoffach i może no, o tych playoffach jeszcze porozmawiamy sekundkę.
0: Wydaje mi się, że prawie na pewno trzeba. Jeśli chodzi o play-offy, to NACSC swoją przygodę rozpoczął na... się płatrzy na papier, można powiedzieć, od bardzo ciężkiego meczu, bo zaczynali od meczu z Atlanta United. U siebie, wprawdzie, na tym pięknym, w 100% w pełni, normalnie wymiarowym boisku. To był naprawdę łatwy mecz dla New York City SC. To była wręcz przechadzka.
1: I Się w pełni zgodzę, no bo po prostu pięknie... Y- Pięknie ich zrobili, że się tak wyrażę, byli świetnie przygotowani i po prostu klasowo ich przykończyli, że się tak wyrażę, to było bodajże wypunktowali 2-0. Wypu- o, wypunktowali, to jest bardzo dobre określenie. Każdy mankament Atlanty, który był widoczny w sezonie zasadniczym, został wyciągnięty i użyty przeciwko nim, więc... No to, to był, Może nie był to mecz do jednej bramki, ale no zdecydowanie City było tam nie faworytem, ale takim dominującym zespołem, który pokazał, dlaczego w przyszłości zdobędzie mistrzostwo, a nie Atlanta. No a kolejny mecz, myślałem, że to będzie koniec drogi dla nich, to się przyznam szczerze, jak zobaczyłem, że mają grać z Revolution, a mecz zaczął się całkowicie inaczej niż myślę, że oczekiwali kibice z Nowej Anglii.
0: Wydaje mi się, że jakby też trochę patrząc na NYCFC, patrząc na REFs, jakby oczekiwania były takie, że NYCFC będzie raczej się... Yy, więcej, może, że, że REFs będą prowadzić grę, prawda? Tu w sumie też myślałem raczej że taka, taka sytuacja będzie się działała. Tu jednak było coś inaczej. Prawdzie, jeżeli się... Bramka też padła bardzo szybko, to, to było w ogóle trzecia minuta?
1: Druga. Druga. Druga
0: minuta. Więc jakby nawet nie zdążył sobie człowiek usiąść, a tu już nie wiem, trochę musiał się ogonić. Dogonił bardzo szybko w sumie, bo Adam Buksa wyrównał po dosłownie 10 minutach. Jednak jeżeli chodzi o sam mecz i jego przebieg, to wydaje mi się, że poza tym golem, buksy, New England Revolution nie istniało. Na boisku ich kompletnie nie było. New York City FC
1: dominowało
0: ten mecz cały. W drugiej połowie też sytuacja się nie zmieniła, ale New miało straszne problemy z kończeniem. Trochę tworzeniem też sytuacji, bo strzałów było sporo, ale jakby dochodzenie do jakichś czystych sytuacji miało dość duży problem, więc doszło do kolejnej dogrywki w tych playoffach ogólnie bardziej niż, niż w kwestii samego New Tam bramkę zdobył niezawodny Valentin Castellanos, ale potem Valentin postanowił Przydzbanić, jak to się popularnie mówi, bo dostał drugą żółtą kartkę i osławił swój zespół na 10 minut przed końcem dogrywki.
1: No nie był to najbardziej inteligentny akcja, ale tak jak jeszcze wracając do REWS, oni zostali wykluczeni, tam w większości gwiazd nie była widoczna, City prowadziło grę, No ale jeszcze im się udało wyrównać, bo tam... Tajon hmm, chyba pierwszy raz był widoczny na boisku właśnie w 100, chyba 118-19 minucie. no Zaraz przed końcem. Jakbyśmy jakby, jakby,
0: mieli zrobić highlights tej żony na w z meczu z UFC, to podobałaby tam tylko i wyłącznie ta bramka w 100, 118 minuty, bo chłopak nie istniał cały mecz świetnie go połączyli, no, aż do tego momentu.
1: Wydaje mi się, że mu się jedna kiwka udała na 90 minut, więc jedna kiwka i gol. Faktycznie, to ten skrót by trwał jakieś 15 sekund. Mógłby robić do, dobre liczby na TikToku, bo to są te ramy czasowe.
0: Krótkie wideo, tak. Ale no i... też no, były karne, no niestety w karnych sytuacja wygląda jak wyglądała, no, karnego nie strzelił jako jedyny Adam Buksaj, no i New York City FC mogło przejść do kolejnego meczu, czyli meczu z Filą Union. I tutaj mogę powiedzieć, że sytuacja miała się bardzo podobnie, bo w Filadelfia Union mecz był w miarę wyrównany przez pierwsze 50 minut. O czym już zresztą mówiliśmy. No i po prostu New York City FC, gdy trzeba było, włączyło wyższy a tym momentem była strata bramki, gdzie Ajax Kainz dość niefortunnie, jeżeli się nie myl, to był Ajax to dość niefortunnie władował sobie piłkę do bramki po dośrodkowaniu. Tak,
1: to, to my chyba Union chyba dwie minuty albo trzy prowadzi. Tak i
0: dwie to... minuty później już, już, już tego prowadzenia nie było. NYCFC wrzuciło wyższy bieg, równo Maxi Morales po dośrodkowaniu ee, i, i, i jeżeli się nie mylę Ismajra, to już Radego, e, a potem NYCFC i tak przycisnęło, że siłą rzeczy Union już nie mogło się odkręcić, i w samej końcówce, dwie minuty przed końcem. Taj jest Magno, czyli ten super zmiennik, ten młody zawodnik młody, z instytucji 22 zdobył decydującą bramkę i tak New City FC dotarło do swoich, po pierwsze zdobyło tytuł mistrza konferencji, pierwszy raz w historii, dotarło do Czyli
1: zdobyli dwa puchary proszę Państwa. Taty o,
0: jeden sezon, dwa puchary od razu, oh, kurde, ci te mają rozmach. No i oczywiście dotarli do finału, gdzie zmierzyli się z Portland Timbers.
1: No i większość meczu. grali chyba lepiej, można tak powiedzieć, że byli przeważającą, przeważającym zespołem. Tati sobie odpoczął po zawieszeniu z czerwonej kartki, więc tam władował na koniec pierwszej połowy gola. No i takim naprawdę wielkim rzutem na taśmę Timbers zremisowali. W w 92 minucie 4, coś w tym stylu, na samej końcówce. To była
0: dosłownie ostatnia akcja meczu. Gdyby no było wybiło, wybiło to środkowanie, sędzia by zagwizdał. nie wybili.
1: No, typical city is typical, to tak. To <laughs> prawda.
0: Ale karne poszły po ich myśli. New York City FC w końcu, w końcu to było jakiś puchar, no, oprócz tego tydzień wcześniej, kilka dni wcześniej, ale o tym nie mówmy. Wygrali MLS Cup, i co jest najważniejsze? dla nich, dla i fanów. No i cóż, taki był to sezon w wykonaniu New York City FC. Cóż więcej możemy powiedzieć? No na pewno wszyscy w Nowym miarku są zadowoleni, to na pewno był, był, był najlepszy sezon w historii New York City FC. Bardzo chcesz coś
1: dodać? Liczę na więcej, bo z takim budżetem, z takimi możliwościami, no, nawet nie mówię o finansowych, tylko o siatce scoutingowej, która chyba jest największa na świecie, jeśli chodzi o City Group. Oni mają po prostu setki tysięcy tych skautów rozsianych po świecie, liczę tylko na więcej, lepiej, mocniej. Naprawdę liczę na to, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym podniosą Puchar Linii Mistrzów Konkaków. To jest dla mnie najbliższe pięć lat cel, który City musi zrobić, żeby być wielkim City.
0: No i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Oby już w tym roku, jeżeli nie to w przyszłych, tym sympatycznym akcentem, bo to zdecydowanie był sympatyczny akcent w Nowym Jorku dla wszystkich kibiców. Chyba, że się kibicuje New York Red Bulls, ale o nich lepiej nie mówić. New Jersey. Masz rację, Bart. Tym sympatycznym akcentem zakończymy naszą serię, ten podcast przede wszystkim oraz naszą serię podsumowań. Dziękujemy, że byliście z nami. Ja nazywam się Mateusz Gwisz, ze mną był przez większość czasu. Dziękujemy, że nas słuchaliście. Do usłyszenia w kolejnych podcastach.